0: Heute bei Apropos ein paar Fragen zum Bundesrat. Wir beschäftigen uns fast jede Woche mit ihm und wissen doch erstaunlich wenig über unseren Bundesrat. Heute blicken wir bei Apropos hinter die Kulissen der Landesregierung. Wie funktioniert das Bundesrat hinter verschlossenen Türen? Was passiert, wenn der ganze Rat bei einem Anschlag ums Leben kommt? Und bekommt man ein Geschenk, wenn man sich Rücktritt erklärt hat? Christoph Rens hat für Magazin «Fragen über Bund» gesammelt, die man nicht googlen kann. Geholfen ihm ehemalige Bundesrätinnen und Bundesrät und andere Insider. Christoph ist mir jetzt zugeschaltet im Apropos-Studio. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von unserem täglichen Podcast. Hallo Christoph. Hallo Philipp. Christoph bist du bereit. Wir machen 40 Fragen in 20 Minuten oder so. <lacht> los! Also los. Christoph, wir beginnen ganz praktisch. Wann ist die Normalerweise am Mittwoch am Morgen. Jeden
1: Mittwoch. Um welche Zeit? Am 9. Wie lange geht sie? Bis am Mittag, 3, 3,5, 4 Stunden. So. Und wie läuft sie ab? Am 9. treffen sich die Teilnehmer der Sitzung. Im Fahrzimmer vom Bundesratszimmer zu einem Kaffee. Da tut man ein bisschen schwätzen. Und etwa um neun geht man ins Bundesratszimmer über. Das ist der die Saal, den wir alle kennen. Und arbeitet an der Liste durch. Bis am eins. Wer ist alles im Raum, wenn die Sitzung stattfindet? Die sieben Bundesräte, der Kanzler und beide Vizekanzler. Mhm. Nur zehn Leute. Sonst hat eigentlich niemand zutritt. Wird der Raum für irgendetwas anderes gebraucht noch? Nein. Sich Bundesrat sitzen. Sie sitzen sich während der Sitzung. Sie sitzen sich aber duzen vor der Sitzung, nach der Sitzung und in der Kaffeepause. <lacht> Wenn es Ihnen langweilig wird, können Sie auf dem Handy umspielen, bei Twitter und so? Das ist nicht möglich. Alle elektronischen Geräte sind verboten im Bundesratszimmer. Es gibt nur einen Laptop, der wird gehütet vom Bundesratssprecher Andre Simonazzi. Auf dem wird das Protokoll erstellt. Und das ist das einzige Gerät, das ins Bundesratszimmer rein darf. Und das ist ein Laptop, wo nie irgendwie aus Internet angeschlossen war. So. Und trotzdem erfahrt ihr immer alles,
0: was dort drinnen gelaufen ist. Sehr <lacht> interessant. Was <lacht> ist die höchste Vertraulichkeitsstufe
1: im Bundesrat? Das ist kein. Das ist wirklich recht ein recht aufwendiger Prozess, wenn ein, ein Departement wo es geheimes Papier in den Bundesrat geht, dann läuft das so ab, dass das Departement der Bundeskanzlei das geheime Papier vorbeibringt in zehn Kopien. Mhm. In der Bundeskanzlei tut der Vizekanzler das Papier in c Couverts und dann nochmal in das Couvert und äh, versiegeln und dann wird jedes von diesen zehn Couverts wird persönlich im zuständigen Bundesrat überbracht und dort gegen eine Unterschrift übergeben. Und die Bundesräte sind dann gehalten, die geheimen Papier in ihrem persönlichen Safe aufzubewahren. Sie dürfen <lacht> sie zwar vielleicht einem wichtigen Mitarbeiter oder einer wichtigen Mitarbeiterin zeigen, aber sie dürfen sie nicht vervielfältigen oder sonst irgendwie rausgehen. So. Mhm. Und das sind wirklich so die Geschäfte, wo das Landesinteresse ganz direkt tangiert. Telefonieren Bundesräte mit einem abhörsicheren Handy? Sie haben ein abhörsicheres, das abhörsicheres, das nennt man Tego. Sie brauchen es aber relativ selten. Sie schreiben auch ganz normale SMS, so wie wir. Sie nutzen sogar WhatsApp. Aber das Tego haben sie, für, wenn sie wirklich irgendwie etwas Heikels zu besprechen haben. Haben wir heute eine WhatsApp-Gruppe? Nein. Wenn sie sich vorbei
0: ist, gehen das
1: Gremium und Gassen zusammen? Wenn die Sitzung vorbei ist, genau, dann gehen sie in der Regel zusammen essen, irgendwo in der Berner Altstadt, Meistens in fußdistanz vom Bundesratszimmer. Und äh, somit ist tatsächlich so, man kann sie dann irgendwie beobachten, wie sie so am Mittwoch zwischen 12 und 1 irgendwo in der Nähe in den Beizimmer gehen. Meistens haben sie sehr Säle. Hm.
0: Wenn man ein Bundesrot oder eine Bundesrötin ist, kommt man
1: immer der beste Tisch über dem Restaurant. Man wird auf jeden Fall selten rausgewiesen. Ja. <lacht>
0: <lacht> Warum dürfen einen Break, Christoph? Bei der recherche
1: zu all Fragen, Was hat dich am meisten überrascht? Am meisten überrascht hat mich, glaube, das ist so. Wir haben ja alle irgendwie, ähm, unsere Bilder im Kopf, wie der Bundesrat funktioniert, wie der abläuft im Bundesrat. Und meine Bilder sind sicher stark geprägt durch die Zeit, die ich als Bundeshausredaktor geschafft habe, für T-Media. Da ist es häufig darum gegangen, irgendwie herauszufinden, wie ist eine Diskussion in dem Bundesrat genau abgelaufen, wer hat dagegen gestimmt, wer dafür und so weiter so. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, als ich an die Arbeit angegangen bin, der Bundesrat ist eigentlich wie ein kleines Parlament. Wenn man jetzt aber so im Vertrauen mit den Leuten tritt, die in dem Zimmer sitzen, also der Bundesrat, der Altbundesrat, der Kanzler, der Vizekanzler, die, die wirklich eine Ahnung haben was passiert in dem Zimmer, dann versteht man, dass es überhaupt nicht wie ein Parlament ist, dass alles viel feiner ist. So. Hm. Abgestimmt wird eigentlich nie. Der Bundesrat macht pro Jahr etwa 4'000 Geschäfte oder so und hat höchstens 10 Abstimmungen pro Jahr wo man wirklich quasi mit seiner Zustimmung oder Ablehnung zum Ausdruck bringt. Also ja, nein, mit Hand aufheben oder so. Mhm. Das alles läuft viel subtiler ab. Auch Dissens wird viel feiner zum Ausdruck gebracht. Der Bundesrat diskutiert über einen Antrag. Alle, die etwas sagen wollen, melden sich zu Wort. Aber nicht irgendwie so polemisch oder so, sondern man stellt Fragen, man gibt etwas zu bedenken oder so. Und der Bundespräsident folgt der Diskussion, lost zu, versucht die Stimmung im Raum irgendwie zu fühlen und wenn sich die Diskussion erschöpft hat, dann fasst er zusammen, was man gesagt hat und was man entschieden hat, ohne dass immer ganz konkret irgendwie noch etwas ein Änderungsantrag oder so etwas so diskutiert wird. Es ist wirklich viel viel feiner und ich glaube schon, dass da sehr stark praktisch halt dort die Kollegialität, wo in dem Gremium irgendwie so ein bisschen die Leitschnur ist für den Umgang und für, wie sich sich's organisiert, so.
0: gibt hm. Warum,
1: Warum gibt's denn trotzdem
0: ab und zu Abstimmungen?
1: Wenn's Herd hart auf Herd geht, wenn irgendjemand etwas, das schwarz auf weiß, geregelt hat, vielleicht irgendjemand auch in ähm, Opposition im Protokoll vermerkt hat oder so, dann gibt's das. Aber, hm. ähm, was man, was so in der Recherche rausgekommen ist, ist schon, dass das eigentlich ein, ein Instrument ist, wo niemand gern Ergreift. Und wo vielleicht so in der Ära von äh, Christoph Blocher ähm, häufiger gebraucht worden ist, gerade durch ihn, aber seither wirklich wieder abgenommen hat. So. Hm. Man kann seine, seine Ablehnung oder seine Dissidenz auch anders ausdrücken.
0: Wunderbar, Christoph, ich würde sagen, wir gehen aus dem Bundesratszimmer raus und machen einen nächsten, schnellen Frageblock zur Arbeit eigentlich von, von Bundesrätinnen und Bundesräten. Bist du bereit? Bereit. Also, also los! Wie
1: viel schaffen Bundesrätinnen und Bundesräten eigentlich? Sie schaffen viel. Wir haben äh, unter anderem mit der Brigitte Hauser-Süß geredet. Sie war äh, Mitarbeiterin von der Doris Leuthardt, von der Evelyn Schlumpf und ist jetzt Beraterin von der Viola amherz. Sie kennt also wirklich äh, den Betrieb seit Langem. Sie sagt, durchschnittlich etwa so ist man zwölf Stunden im Büro, vielleicht von morgen um halb acht bis am Abend um halb acht. Und in der Zeit hat man praktisch durchgehend Sitzungen, Termine, Treffen, Kommissionen, die besuchen Parlamentsgeschäft und so weiter. Und dann, am 8., kommen wir allenfalls aus dem Büro und heim zu. Und dann fängt der zweite Teil der Arbeit an. Dann muss man irgendwie Berichte lesen, Antworten, Bundesratssitzung vorbereiten. Und das macht man im, im privaten Aktenstudium, irgendwo die heim in seinem Büro so. Und das sind, wenn man es seriös machen sind das sicher nur drei, vier Stunden pro Tag. Wie viel verdienen sie für das? Sie verdienen etwa 450'000 Franken. Das ist nicht so viel, wenn man es mit der Privatwirtschaft vergleicht. Sie haben aber eine sehr grosszügige Rentenleistung mit dem Ruhegehalt. Und somit, wenn man es so aufrechnet, dann ist es schon noch ein bisschen mehr als die 450'000 Was ist die wichtigste Eigenschaft
0: für eine Bundesrätin und für eine Bundesrat? Wie wichtig ist zum Beispiel Intelligenz?
1: Das ist lustig, Adrian Vatter, Politolog hier von der Universität Bern. Er hat gesagt, Intelligenz werde ich überschätzt. Für ihn sind die wichtigsten Eigenschaften sind schon so Kollegialität, Konkordanz, Fähigkeit, konstruktiv zusammen zu Wenn man noch eine gewählt wird, was unterschätzt man? Man unterschätzt zum einen, wie fremdbestimmt die Agenda ist, wenn man Bundesrat wird. Also, man gibt wirklich sehr viel Freiheiten auf, das ist das, was Brigitte Hauser-Süß gesagt hat. Uns. Und Dr. Dreifuss hat gesagt, dass man zwar in der Verwaltung sehr viele kompetente Leute hat und viele auch wirklich interessiert sind, daran gute Lösungen zu schaffen, dass aber auch nicht immer in der Verwaltung alle bereitwillig ihre Informationen mit dem Departementschef teilen. Und sie hat tatsächlich auch ein bisschen überraschend für mich, für eine Sozialdemokratin, gesagt, dass sie fände, die Gefahr von einem Verwaltungsstaat sei real, so, dass eigentlich der Bundesrat geführt wird von der Verwaltung und nicht umgekehrt. Hm. Gibt es einfache Departement und schwierige Departement? Der Paul Rechsteiner, der seit 36 Jahren im Parlament sitzt und das auch ein bisschen mit ist im Parlament, er sagt, es gibt so A-Departement und B-Departement. Da Departement sind die, wo man Einfluss hat und kann Geld verteilen kann. Und B Departement sind zum Beispiel so das VBS, wo man einen limitierten Einfluss hat. Wie eitel sind Bundesräte? Eitel sind alle, seit Karl-Heinz Hug, der seit etwa 40 Jahren für Ringe der Fotograf ist im Bundeshaus. Eitel sind alle, weil alle sind sich bewusst über ihres und über das Auftreten in der Öffentlichkeit so. Speziell Eitel im aktuellen Bundesrat sagt Alan Berse, sagt er. Das ein Pfau, ein, ein Gockel, wo sich auch immer so ein wenn er für ein Foto steht. Was passiert, wenn ein Bundesrat oder eine Bundesrätin im Amt stirbt? Das ist sehr präzise geregelt im Memoir. Das Memoir, da ist so ein bisschen wie die Bibel oder das Lexikon für, wie der Bundesrat funktioniert. Er beantwortet ganz viele Fragen. Und wenn ein amtierender Bundesrat stirbt, was selten und ist sehr klar, dass die Witwe einen, einen Kondolenzbesuch bekommt vom Bundespräsidenten. Dass der gesamte Bundesrat an der teilnimmt. Dass es einen Grenz gibt. Und dass es natürlich eine Todesanzeige gibt vom Bundesrat und so weiter. Machen wir Worst Case. Angenommen. Bern
0: Bundesrat Bundesratssitzung am Mittwoch schiesst jemand, ins Bundesratszimmer. Alle sterben. Wer führt die Schweiz?
1: Niemand. Wenn alle Bundesräte sterben, gibt es keine Führung für die Schweiz. Eva-Maria Belser, Verfassungsrechtsprofessorin von der Universität Fribourg, sagt, dass in dem Fall die Ratspräsidien sofort der National- und der Ständerat nach Bern zusammenrufen damit die Bundesversammlung sieben neue Bundesräte wählen kann Bis denn aber, sie rechnet, dass wir die einige Wochen in Anspruch nehmen, weil man muss ja auch noch wissen, welche Kandidaten das man will und wie man die Sitz verteilt auf Parteien und auf die Landesregionen und so weiter. Bis denn wäre die Schweiz ohne politische Führung. Und wenn in der Zeit ein politischer Entscheid aber notwendig wäre, was ja möglich ist, wenn man annimmt irgendwie eben die ganze Regierung wird tot bei einem Anschlag dann müsste mir improvisieren, welches Gremium das der Entscheid legitimerweise fällen. Kann. Es könnte sein, dass zum Beispiel ähm, die Verwaltungsdelegation vom Parlament das wir machen Gehen wir kurz in die Geschichte. Wer hat der Bundesrat erfunden? Also, es gibt wie zwei Erfinder. Dem, wo wir klassischerweise huldigen, da ist so ein bisschen der der äh, in der Verfassungskommission von 1848 eine wichtige Rolle gespielt hat und dann auch unter diesen sieben Bundesrat gewesen ist. In der Verfassungskommission hat man der Bundesrat so in, ja, der Schweiz gegeben. Die Idee vom Bundesrat, die geht aber eigentlich zurück auf den Napoleon. Der hat so nach seiner Revolution in Frankreich Direktorien geschaffen, Kollegialbehörden, wo so das Geschäft vom Staat führt und hat das Direktorium auch der Helvetik, also der, der Schweiz aufgeordnet oder auferdoktoriert, ähm, 1798. Die Schweizer haben nachher wieder Abstand davon genommen und sind aber 1848 eigentlich wieder auf das zurückgekommen.
0: Ist mal ein König
1: Möglichkeit gewesen? Nein, ein König ist nie eine Möglichkeit gewesen. Warum heisst eigentlich Bundesrot? Das hat du mit dem ähm, zu so den, mittelalterlichen, spartmittelalterlichen Schweizer Geheimräte und so weiter, wo dann schon den Namen Rat verwendet haben. es so ein Gremium wie wir irgendwo sonst noch auf der Welt? Es gibt natürlich in den Kantonen, aber ausserhalb von der Schweiz gibt's es eigentlich nie so eine Kollegialbehörde mit sieben gleichen. Es hat aber Experiment gegeben mit äh, namentlich Uruguay hat so in den 50er und 60er Jahren experimentiert mit einem Bundesrat, haben sich auch als Vorbild von der Schweiz quasi genommen und haben dann gefunden, sie brauchen selber so einen Bundesrat, weil der in der Schweiz so viel Stabilität ermöglicht. Und sie haben dann einen Bundesrat gemacht mit neun Bundesraten. Der ist aber recht schnell in den Verruf geraten, weil er so ein bisschen ein Machtkartell war von den zwei grössten Parteien und weil man ein bisschen wie in der Schweiz auch halt irgendwie schlecht auf die Krise haben können reagieren. Es ist in eine Wirtschaftskrise gekommen, dann hat man den Bundesrat entmachtet, durch einen starken Präsident ersetzt und wenige Jahre später ist man in die, eine eine der schwersten Militärdiktaturen reingeschlittert, die Lateinamerika gekannt hat.
0: Das ist alles in der Schweiz zum Glück nicht passiert. Du hast jetzt so <lacht> lange mit der Geschichte, <lacht> du jetzt so lang mit der Geschichte vom Bundesrat und mit dem Innenleben von Gremium auseinandergesetzt. Warum ist die Regierungsform so stabil? Es tut ja niemanden Frage stellen ernsthaft. Warum hat das alle diese Zeit überdauern?
1: Das ist wirklich eine interessante Frage. Ich glaube, es hat sicher zu tun damit, dass die Schweiz so divers ist und der Bundesrat irgendwie ein gutes Gremium ist, um viele Minderheiten abzubilden in der Regierung und Macht zu teilen zwischen diesen Minderheiten. Und dafür zu sorgen, dass nicht eine Gruppe überhand nimmt. Und das wäre natürlich bei einem präsidentiellen Modell, wie es zum Beispiel die USA haben, und wir haben ja auch einen Teil von unserer Verfassung, eigentlich der Amerikaner abgeschrieben, das wäre ganz anders, wenn man dann müsste sich entscheiden, ob es ein Zürcher ist oder ein Berner, wo der Präsident ist, oder ein Genfer. Auf das hat uns der Bundesratshistoriker der das alter hat äh, hingewiesen. Und dann kommt dazu, dass die Schweizer Institutionen sehr beharrungskräftig sind, also generell. Es ist wirklich fast nicht möglich, äh, unseren Institutionen irgendetwas zu ändern, weil wir ganz viele äh, Volksinitiativen zu staatspolitischen Fragen zeigen. Im Guten wie im Schlechten.
0: Wir kommen zum letzten Teil von schnellen der schnellen Frage: Christoph, darf Bundesrat und der Bundesrat
1: hat eine Aktie von grossen Schweizer Firmen haben? Swisscom und UBS. Das wird schwierig. Nämlich bei der Swisscom, wo man kann sagen kann, da ist der Bund noch Eigentümer. Es könnte sehr schnell der AG entstehen, wenn der Bundesrat irgendwie der Swisscom ihre strategische Ziele gibt, dass da eigene Interessen dabei sind, wenn ein einzelner Bundesrat selber so die Aktien hat. Und der AG muss vermieden werden von Interessenkonflikten, deshalb ist das eigentlich nicht möglich. Wenn Bundesrätinnen und Bundesrat aufhören, bekommen sie ein Abschiedsgeschenk? Ja, das ist genau gleich wie bei uns, wenn wir nach äh, langer Zeit in die Pension gehen, dann gibt es auch noch irgendwie. <lacht> bei den Bundesrat ist es früher so, gewesen, dass sie sich häufig äh, ihren Dienstwagen gewünscht haben als Abschiedsgeschenk dass sie mit dem heimfahren können. Homefahren. Ein Bundesrat hat sich sogar einen Cadillac dann gewünscht. Äh, und bekommen. Und bekommen. In der Zwischenzeit hat man aber dann definiert, dass äh, das Abschiedsgeschenk maximal einen Wert von 5'000 Franken darf haben. Nach kleinen Dienstwagen. Gibt es Freundschaften im Bundesrat? Freundschaften gibt's, es, sagt äh, uns namentlich Adolf Oggi. Seine grosse Freundin im Bundesrat, Seit er, sei Ruud Dreifuss Er hat noch heute sehr viel Kontakt mit ihr, obwohl sie jetzt seit 20 Jahren beide nicht mehr im äh, Bundesrat sind. Sie schreiben sich Briefe, sie lütet sich an, sie tauschen sich aus. Das ist schon ausgewöhnlich. Frau gibt
0: es jetzt seit Mitte der 80er Jahre im Bundesrat. Wie heisst sie das
1: Gremium verändert. Der Oswald Sieg, der ehemalige Bundesratsprecher, hat uns ein bisschen erzählt, wie das war, als Elisabeth Kopp im Bundesrat hineingekommen ist. Respektiv, wie es vorher war. Vorher war offenbar normalerweise geraucht worden. Es hat Schnaps gegeben, vielleicht noch nach der Sitzung. Man hat ein, bisschen <lacht> ein ja, man hat ein bisschen ein vielleicht gefeiert in diesem Bundesrat. Und das hat sich mit Elisabeth Kopp deutlich verändert, was bei gewissen männlichen Bundesräten auch äh, so Nostalgie ausgelöst hat. Das
0: Parlament diskutiert im Moment wieder die Vergrößerung vom vom Rot auf neun Mitglieder. Woher kommt die Idee?
1: Die Idee, die kommt immer wieder. Im Moment, sie wird aber meistens von Gruppen in in die Diskussion, wo wir profitieren von dem. Im Moment ist glaube irgendwie, also im Moment gibt es mehrere, die würden, äh, profitieren. Sicher die Grünen, die dann könnte eine beanspruchen. Die SP und die FDP, wo ihre zwei behalten können. Das Dessin, die eine Vertretung im Bundesrat verlangen Der Adrian Vatter, der Politologe der Universität Bern, sagt, er fände, wir sind interessanten Punkt. Selten hätten so viele Gruppen profitieren können von einer Vergrößerung, Aber eben wegen dieser Beharrungsfähigkeit von unseren Institutionen halten das dennoch für unwahrscheinlich, dass man den Bundesrat in baldiger Frist auf 9 vergrößert. In der Rückschau, was war die grösste sie vom Bundesrat? Die Brigitte Studer, ähm, die emeritierte Professorin für Schweizer Geschichte von der Universität Bern, erwähnt natürlich irgendwie so ein die Ausländerpolitik im Zweiten Weltkrieg. Sie erwähnt aber auch die die, Bereitschaft vom Bundesrat, ein Frauenstimmrecht einzuführen. Dass man da erst 1971 geschafft hat in der Schweiz, führt sie auch darauf zurück, dass der Bundesrat lang bremst hat. Auf der anderen Seite, was ist die grösste Leistung vom Bundesrat? Der Politologe Claude Lanchard hat da dazu befragt, hat etwas Interessantes gesagt. Er hat gesagt, dass die Integrationsleistung vom Bundesrat seit 1848 stark unterschätzt wird. Wie der Bundesrat hat, oder wie es dank der Institution möglich war, ist, zuerst Katholiken zu integrieren, dann die Arbeiter, die Bauern, wie es möglich war, ist, Ausgleich zwischen den Landesregionen zu schaffen, den Sprachregionen, dass das wirklich eine große inklusive Leistung ist.
0: Christoph, du hältst dich wacker und du hast es fast geschafft. Ganz zum Schluss, hast du jetzt noch
1: einen richtig guten Bundesratswitz? Der beste Bundesratswitz, wir haben vielen die Frage gestellt, der beste, die wir gehört haben, ist ein adolf Oggi witz Und zwar geht es so, dass der Oggi mit seiner Familie in die Sommerferien fährt mit dem Auto. Und zwar fährt sie in Ostfils, bei Buchs, St. Gallen, in Zoll. Und da steht ein Zöllner und entdeckt, dass der Oggi im Auto sitzt. Und seit sagt der Bundesrat, äh, Grüezi. Äh, äh, woher gewinnt sie und dann sagt der Bundesrat, ja wir fahren in die Ferien, auf Österreich. Ähm, ah ja, woher fahren sie denn? Wir fahren äh, bis auf Stanton. Und dann schaut der Zölmachlinge vertatert und sagt, sie meinen St. Anton? Ah ja klar, sagt der Oggi. Und äh, fährt los. Und zwei Wochen später, Kommt er wieder zurück, wieder, fährt wieder an den Zollern, trifft den gleichen Zöllner, kurbelt das Fenster und begrüßt ihn und sagt: äh, Grötzher Zöllner, ja, gerät wie war es, gewesen, äh, in Österreich? Ja, sehr schön, sehr schön. Wir sind, wir sind dann sogar noch weiter. Äh, bis auf St. Eiermark. <lacht> okay, das ist wirklich nicht so schlecht. Äh <lacht> Aber, was wir auch festgestellt haben bei unserer Arbeit, der Bundesrat da ist doch sterbensgenre Genre. Mhm. Wir haben eigentlich nur mehr Witze gehört über Bundesrat aus so der zweiten Hälfte von vom 20. Jahrhundert. Aktuelle Bundesrat oder so jüngere Bundesrat werden eigentlich kaum mehr mit Witzen so verewigt. Und mhm. ich habe das Gefühl, das hat sicher damit zu tun, dass die Bundesrat heute dort die Massenmedien sowieso schon sehr eine starke Präsenz haben und ähm, möglicherweise so die mündliche Erzählung das eine er Bedeutung verliert um den Bundesrat irgendwie im Volk zu verankern und im Volk zu vermitteln. Vielleicht ist sie einfach nicht mehr so lustig. Von dem können wir ausgehen, ja.
0: Diese Krise braucht alle. Nehmt diese Maßnahmen ernst, ernst, ernst,
1: ernst. Bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie
0: zu Hause, bleiben Sie zu Hause. Danke Christoph, merci Philipp. Wer die ganzen Fragen noch nachlesen. Da empfehle ich Magazingeschichte zum Thema und mit unsere verlinken in einem Episode beschrieb. Das war unsere aktuelle Folge von «Apropos». Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe geschwätzt mit dem Magazinreporter reporter Christoph Lenz. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.